0: Als je zelf een flitser ziet, bel dan met de BNR Flitslijn. 020
1: 515 8515.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Verstand van zaken.
2: Thomas van Zeil.
1: De klimaattop in Warschau nadert zijn climax. Of anticlimax? Want de verwachtingen zijn laag. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu morgen af naar Warschau. Waar gaat zij op inzetten? Dat en meer zometeen in BNR Duurzaam. Nu eerst het nieuws van half vier met Lucas Cornelis.
3: Goedemiddag. Een van de actievoerders van protestschip Arctic Sunrise komt op borgtocht vrij. Het gaat om iemand van het medisch team die niet betrokken zou zijn... bij het protest van Greenpeace bij het olieplatform zelf. De Russische vrouw komt voorlopig vrij voor een bedrag van omgerekend 45.000 euro. Opnieuw vertrekt een topbestuurder bij de Rabobank. Sipko Schat treedt per direct terug uit de raad van bestuur. Volgens Rabo is er bij de lokale kantoren onvoldoende draagvlak voor zijn aanblijven. Schat gaf onder meer leiding aan de internationale activiteiten van de Rabobank... Drie weken geleden nam, nam topman Piet Moerland ontslag... en dit naar aanleiding van het schandaal... rond het manipuleren van de Liberrente. Een pensioenakkoord is nog niet in zicht. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft opnieuw overlegd... met de oppositiefracties, maar de partijen zitten vooralsnog niet op één lijn. Het kabinet wil vanaf 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw... verlagen van kwart naar 1,75 procent van het inkomen. Maar de oppositie vindt dat veel te ver gaan. Overmorgen gaan de besprekingen verder. Dan de beurzen Wall Street is inmiddels van start gegaan. En vlak na opening, kleine plusjes. Daar de Dow Jones 0,3% erbij, steek 0,1%. En de X nog wel onder de 400 punten, maar ook een plus van 0,6%. 398 punten.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in
2: duurzaamheid. BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Thomas van Zeil.
1: Hulporganisaties en bedrijven hebben meer dan 20.000... op zonne-energie gedreven lampen en opladers besteld... voor verzending naar het rampgebied op de Filipijnen. De VN Klimaattop in Warschau gaat de laatste week in. Worden er nog knopen doorgehakt? We vragen het aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu... die morgen afreist. En de lijst met 100 meest duurzame jonge Nederlanders is gepubliceerd. Bestaat er eigenlijk zoiets als een groene elite in Nederland? Onder meer daarover praten we met twee van de winnaars. Maar nu eerst de duurzaamheidsnieuws van deze week... Met Mark Beumer van duurzaam bedrijfsleven.nl. Goedendag. Hallo. Gelijktijdig met die klimaattop vindt in Warschau ook een bijeenkomst van de internationale kolenindustrie plaats. En in de aanloop naar die bijeenkomst werd een wel hele mooie nieuwe innovatie gepresenteerd. High efficiency kolen. Die zouden goed zijn voor het milieu, maar. Dat is onzin, zeggen de wetenschappers nu. Uh, eerst even over die high-efficiency kolen. Nieuwe term, inderdaad. Klinkt als een mooie belofte, maar wat is het precies? Ja, het is een wondermiddel.
0: Althans, als we de, de World Coal Association uh, moeten geloven. Dat is ja een soort een belangenvereniging voor de, de kolenindustrie. Ja, die zijn dus gekomen met de term high-efficiency kool. Wat het precies betekent... Weet ik niet, heb ik ook niet kunnen achterhalen. Maar als ik ze moet geloven, is dit eigenlijk de oplossing voor het klimaatprobleem.
1: Maar ze hebben er vast en wel goed over nagedacht. En wat blijkt nu, het is onzin. Ja, er zijn 27 wetenschappers die
0: zijn gaan narekenen hoeveel CO2 dat dan uit zou moeten stoten. Nou ja, en zelfs als je op de meest efficiënte manier kolen verbrandt, dan is dat nog twee keer zo vervuilend. In de termen van CO2 uitstoot dan een gascentrale en 15 keer zo vervuilend als hernieuwbare energie. Dus ja, waar dat dan schoon van zou moeten zijn, ik weet het niet.
1: Maar 15 keer uh, zoveel als hernieuwbare energie energie die, als ik goed ben ingelicht, een uitstoot hebben van nul. Nada, niks. Ja, in het gebruik in ieder geval.
0: En uh, dat gaat natuurlijk ook uiteindelijk naar nul toe. Maar je moet ook denken aan de productie van bijvoorbeeld een zonnepaneel. Daar is natuurlijk wel weer energie voor nodig. En dat is helaas vaak nog wel weer fossiele energie. Dus er zit wel iets van CO2-uitstoot aan.
1: En wat is de conclusie van deze wetenschappers? Stoppen met kolen? Nou,
0: grappig genoeg zeggen ze dat niet eens. Ze zijn daar best wel realistisch over. Ze zeggen alleen, je kan het niet blijven doen zonder CO2 te gaan afvangen en opslaan. Dus CCS, zoals je dat dan noemt. En ja, dat is dan toch wel
1: heel belangrijk. Daar moeten we heel snel, heel hard mee aan de slag gaan. Twee gigantische bedrijven, Google en Facebook, zetten allebei forse bedragen opzij voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Maar nu blijkt dat deze twee bedrijven ook een donkere zijde hebben. Beide bedrijven hebben geld gedoneerd aan notoren klimaatontkenners. Dat roept de vraag of zijn ze nou duurzaam of niet.
0: Ja, is dat een tegenstelling, moet je je afvragen. Maar ik bedoel, ze zijn zeker duurzaam. Uh, bijvoorbeeld alleen vorige week nogal. Als je gewoon het nieuws volgt. Google investeert 400 miljoen dollar in zes zonneparken. Facebook, nieuw datacentrum wat volledig draait op windenergie. Ja, ze zijn wel duurzaam, dat wel, maar, maar... Ze houden hun
1: wegen open naar mensen die misschien een andere
0: weg willen bewandelen. Ja, zeker. En dat is wel mooi. Dat is dan dus nu de grote onthulling. Het blijkt bijvoorbeeld dat Google uh, een fundraiser heeft georganiseerd... voor een republikeinse senator, Jim Inho. En dat is niet zomaar een klimaatskepticus. Dat is een man die met, met rieken en hoi-vorken achter klimaatwetenschappers aangaat. Die wilde bijvoorbeeld nog uh, 17 klimaatwetenschappers juridisch vervolgen naar Climategate. Dat was, waren die gelekte e-mails van uh, IPCC-wetenschappers. Uh, uh, als je kijkt naar Facebook, die hebben geld gedoneerd aan de CEI. En dat is dan een van de schimmige lobbyorganisaties ultraconservatief in de VS.
1: Ze uh, dus we zullen ons oordeel over deze twee bedrijven misschien nog even moeten uitstellen... voordat we alle feiten op een rijtje... Hebben. Yeah. <laughs> Misschien, misschien wel. Misschien nou ja, niet dit
0: zijn de feiten. Ja, het, het kan natuurlijk ook allebei zijn. Maar dat is wel belangrijk om dat even te vermelden.
1: Laten we afsluiten met iets dat overal sowieso positief is. Overal om ons heen is straling. Denk bijvoorbeeld aan radiogolven, lichtgolven en natuurlijk wifi. Maar die golven die zitten vol energie die, als ze niet gebruikt worden, verloren gaat. Slimme Amerikaanse wetenschappers hebben nu een foefje bedacht om verloren energie terug te winnen uit een wifi signaal. Hou het kort en positief. Kort en positief. Uh, dit werkt op dezelfde manier als een zonnepaneel. Die zet lichtgolven
0: om in stroom. Nou, dit apparaatje gebruikt uh, wifi-signalen. Ja, zo'n wifi-zender staat de hele dag aan, staat maar te stralen. Dat is allemaal energie die verloren gaat. Dat kunnen zij nu omzetten met een efficiëntie waar je gewoon nog een telefoon mee kan opladen ook. Dus het heeft nog wel echt zin ook. En het is direct
1: praktisch toepasbaar nu al? Nog niet direct praktisch toepasbaar. Nee, Thomas. Maar desondanks houden we het positief. Dankjewel, Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl. Graag gedaan.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
1: Slachtoffers en hulpverleners op de Filipijnen kunnen in ieder geval rekenen op licht. Meer dan 20.000 lampen en opladers die draaien op zonne-energie gaan namelijk nu direct naar het rampgebied. En die partij die wordt geleverd door het Nederlandse Waka Waka. Uh, oprichter daarvan is duurzaam ondernemer Maurits Groen. Uh, lampen en opladers lijken me belangrijk voor de slachtoffers van de Filipijnen. Maar als ik eerlijk moet zijn denk ik toch direct aan eten, drinken, een deken. Waarom hebben ze ook behoefte aan lampen?
4: Nou, die eerste dingen hebben ze natuurlijk zeker nodig. Maar uh, als je niet weet waar uh, je vader gebleven is... of waar je kind gebleven is... of als je kind toevallig 30 kilometer verderop... in een ziekenhuis is opgenomen... en je moet steeds heen en weer... Uh, omdat je ook uh, thuis voor, uh, voor een ander kind... wat je nog wel zelf kunt verzorgen, moet zorgen... dan is uh, bereikbaarheid... en weten waar je überhaupt eten kunt krijgen... waar je water kunt krijgen... Uh, waar uh, opvang is, etcetera. dan is dat van, van levensbelang letterlijk. Je zag ook afgelopen dagen... De meest bizarre foto's van mensen die probeerden om hun mobiele telefoon op te laden. die natuurlijk na één dag leeg is. En ja, er is geen enkele mogelijkheid om dat te doen. Omdat ook, uh, Want met die lamp kun
1: je ook je telefoon opladen?
4: Ja, radio, ja. telefoon, uh, camera, uh, iPad, iPod, uh, noem maar op. Ja. Nu zijn er dus echt
1: gigantisch veel lampen besteld. 20.000, dat zijn enorme aantallen. Wie zijn ja. er voor verantwoordelijk? Wie hebben dat gedaan?
4: Nou, inmiddels zijn, zijn er al meer. Uh, er is een, uh, een ondernemer uh, die getrouwd is met een Filipijnse. Uh, die kwam bij ons en vroeg uh, om nou, een aantal uh, voor donatie. Zijn vrouw ging uh, afgelopen donderdag uh, vloog zelf terug naar de Filipijnen. Dus we hebben haar meegegeven wat we op dat moment uh, hadden. Een paar koffers vol. Uh, toen zei hij, "Nou, ik vind het zo geweldig. Ik bestelde gewoon uit eigen zak 10.000. Huppatee. Zo. Uh, IRC, International Rescue Committee. De particuliere uh, plannant van de UNSCR, van de Verenigde Naties. Die heeft er inmiddels uh, 7.000 besteld. Uh, Accenture uh, heeft voor zijn kerst, uh, het kerstgeschenk voor zijn personeel 3500 zin dingen besteld. Dus en die aantallen lopen doneren, alleen nog maar op? Wij, wij doneren ze. Uh, Ernst Young EY, hoorde ik net vijf minuten voor, voor deze uitzending, heeft dat duizend gedoneerd. We hebben er zelf, uh, om te beginnen, om een startje te maken, ook duizend gedoneerd. Dus we kunnen inmiddels met, met wat we inmiddels nu vandaag, de eerste dag de, van de actie binnen hebben, kunnen we al ongeveer 125.000 Filipijnen van licht en en stroom voorzien. Een
1: cruciale vraag is natuurlijk altijd bij dit soort projecten... en bij elk hulpproject... hoe zorgen jullie dat die lampen ook op de plek komen... waar ze het hardste nodig zijn?
4: Goeie, hele goede vraag. Uh, in het eerste geval, dus die paar koffers, die mevrouw die zelf uh, terugging naar de Filipijnen... Uh, naar haar familie, waar ze overigens... Uh, een heel dorp waar ze woonde... en waar haar familie woonde, weggevaard zag. Dus ze hadden helemaal geen aankooperspunt meer... Waar die mensen gebleven waren, ze heeft ze gelukkig wel gevonden. Dus die komen sowieso,
1: daar waren het het hardste die nodig Die komen is. daar,
4: die komen daar. Er gaat, donderdag gaat een tweede vliegtuig, de hulpvliegtuig van de Nederlandse regering naartoe. Waarschijnlijk gaan een flink aantal wakkerwakkers, omdat ze zo klein en compact en licht zijn, ook daarin mee. Omdat ze weinig ruimte innemen. En zorgen ze ervoor dat via RRC, die zelf hele goede connecties heeft in de verschillende de hulporganisaties samenwerken in uh, Sao de Giro 555-organisaties, Habitat for Humanity, Rode Kruis en ja. dergelijke, die gaan daar naartoe, die doen dat voor ons.
1: Dus die hele krachtenbundeling gaat ervoor zorgen dat die lampen op de Filipijnen terechtkomen. Het is voor ja. jullie, lijkt me ook logistiek, nogal een opgave, want het is dus kortom een bestelling van meer dan 20.000 lampen. Gaat ja. dat zomaar lukken of moeten jullie nog echt maatregelen treffen?
4: Nou, beide. We, hebben, we halen onze, de magazijnen die we hebben op de verschillende plekken op de wereld... die halen we zo ongeveer leeg om ons daar naartoe te krijgen. We gaan soms waarschijnlijk zelfs mensen vragen die dingen besteld hadden bij ons... of ze misschien zo vriendelijk willen zijn om even te wachten... omdat ze in de Filipijnen op het ogenblik harder nodig zijn. Daarnaast hebben we gelijk naar de ramp onze, onze toeleveranciers en producenten gevraagd... om zo snel mogelijk componenten te leveren... En zoveel mogelijk extra te gaan produceren. Dat was nog best een opgave, omdat we, als je een succesvol bedrijf hebt... dan kan je ten gaan aan je eigen succes... Ja. omdat je krediet nodig hebt om voorraden en een, een nieuwe productie te laten maken. Ja, om dat
1: eventjes naar een volgend plan te tillen. J jullie ja. blijven heel erg ambitieus, want het volgende plan is Rwanda te voorzien van licht. Ja. Dat staat natuurlijk ook nog altijd en meer dan zomaar in de stijgers. Daar komt nu dan ja. dit tussendoor. Hoe ja. gaan jullie dat met elkaar combineren?
4: Uh, nou, we gaan het er gewoon naast uh, doen. De planning uh, die blijft on ongewijzigd. We gaan het voorjaar een grote pilot doen. En in het tweede gedeelte van het volgende jaar een supergrote pilot. Zodat we zeker weten dat het nieuwe concept. Wat nu een beetje te ver hoort om dat uit te leggen. Waardoor we zelfs de allerarmste mensen die twee dollar per dag verdienen. Uh, kunnen voorzien van die wakwakken power: licht en, en stroom. Uh, dat we zeker weten dat we dat, dat project zo opzetten dat we het daadwerkelijk vlekloos kunnen laten verlopen. Ja. Dat gaat namelijk om, eh, om 11 miljoen mensen... die we in, binnen twee jaar dus het hele land willen bevrijden... om zo maar even te zeggen, van de kerosine. En dat betekent ook dat dat land namelijk niet meer 250 miljoen dollar hoeft weg te gooien aan fossiele brandstof. Heb ik nog één vraag, want hebben.
1: we blijven natuurlijk BNR. Ik uh, zie grote mooie projecten nu op de Filipijnen, omdat het er hard nodig is. In een later stadium weer in Rwanda. Dat lijkt en me in Syrië, nou niet, in Syrië. En in Syrië. Niet,
4: we waren al bezig met de voorbereiding. Ja. Nou, die uh, 25 november, die gaan we ook doorzetten. Nou,
1: sluit uitstekend aan op mijn vraag, want het lijkt me alle drie niet de gebieden waar het grote geld te verdienen is. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen?
4: Nou, wij zijn niet opgericht om het grote geld te verdienen om te beginnen. We Misschien wel een klein beetje geld te verdienen dan. Nou, we willen produceren om impact te maken. En daar hebben we geld voor nodig. Dat zetten we dan weer in voor, voor nieuwe projecten. Um, wij zoeken, als ik dat bij deze mag zeggen, financiering. Mensen die kunnen bij ons een fatsoenlijke rente krijgen... omdat banken huiverig zijn omdat we nog maar zo kort bestaan... Uh, en geen uh, jaarcijfers van jaren terug kunnen laten zien... en bovendien leveren aan mensen die eindig geld hebben... Gelukkig zijn er met name uh, particulieren die de afgelopen maanden ons echt een hoop geld geleend hebben, zodat we die voorfinanciering kunnen realiseren. Zodat we de productie op gang kunnen houden en, en kunnen uitbreiden. En daarmee geld kunnen verdienen. zodat die lening kunnen afbetalen. Dat gebeurt op dit moment ook. Oké,
1: okay, dat ziet er dus goed uit. Dank voor nu. Maurits Groen, duurzaam ondernemer en medeoprichter van Wakka Wakka.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Verstand van zaken. De VN-klimaattop in Warschau nadert zijn klimax, nu de ministers onderling gaan overleggen. Verwachtingen zijn desondanks laag omdat verschillende landen dwars liggen. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu reist morgen af. Wat is uw inzet namens Nederland op die top?
5: Nou, de inzet is dat we een goed fundament storten... waar het gaat om de klimaatafspraken voor na 2020. En waarom zeg ik een goed fundament storten? Omdat je daar een goed huis op kunt bouwen. En de inzet voor ons zal zijn dat alle partijen aan tafel komen. En alle partijen bedoel ik alle landen mee. En dat er vertrouwen in ontstaat dat we allemaal onze inzet kunnen plegen... omdat we allemaal een gedeeld belang hebben.
1: En om die landen mee te krijgen ziet u af van heel erg juridisch dwingende afspraken, geloof ik, hè?
5: Nou, ik denk wel dat je je afspraken uiteindelijk vast moet leggen. Maar op het moment dat je begint met de voorhand te zeggen... het moet juridisch bindend zijn... ja, dan denk ik dat iedereen zijn advocaat al inschakelt. Terwijl ik merk dat in de hele wereld iedereen druk is met klimaat. En eh, al heel veel doet. En dat het belangrijk is dat we vanuit het positieve... allemaal onze inbreng doen en dan kijken welke afspraken we kunnen maken.
1: Maar waarom begint dat positieve dan na 2020? Als uit onderzoek van de WM blijkt dat er tot 2020... al wereldwijd veel meer CO2 wordt uitgestoten dan eerder was afgesproken. Kortom. Waarom richten we ons op de lange termijn en niet op de dag van morgen bijvoorbeeld?
5: We richten ons ook op de dag van morgen. We hebben als uh, Nederland gezegd dat we voor 2020 ook extra inzet willen plegen. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het uh, verminderen of het uit de wereld helpen van de HFK's. Dat zijn die uh, zeer slechte vloeistoffen die onder andere in koelkasten zitten. Nou, Dat soort inzet voor 2020, daar afspraken over maken, daar ben ik zeer toe bereid.
1: Maar staan die ook uh, op de agenda in Warschau of is de blik toch meer op de lange termijn? Gericht.
5: Nee, wij in Warschau we hebben natuurlijk de politieke besluitvorming in alle landen zijn er. En in die twee weken staan er ook allerlei sub-onderwerpen op de agenda. En dit zal er een van zijn.
1: Ja, ik vroeg u net wat de Nederlandse inzet zou zijn. Ik kan me voorstellen dat u met het Nederlandse energieakkoord al in de tas zou kunnen zeggen... nou, Nederland moet meer een gidsland worden in dit hele wereldtoneel. Is die rol ook voor ons weggelegd?
5: Ja, dat denk ik wel. We zijn een dichtbevolkt land met specifieke omstandigheden waarin we laten zien dat we dingen kunnen. Um, wat we ook hebben is een vrij handelsgeest en toch een directe manier van met elkaar communiceren. Ik denk dat het belangrijk is dat we al die kwalificaties inbrengen als Nederland om uit te leggen dat we het echt met z'n allen moeten doen. Want uh, alleen ga je misschien sneller, maar kom je niet waar je uit wil komen.
1: Dat is een cruciale constatering, want tegelijkertijd zijn er heel veel grote landen die hun ambities terugschroeven. Japan bijvoorbeeld, maar ook Australië, Canada, het is allemaal een beetje terughoudend op dit moment. Kunt u ze dan als Nederland overtuigen?
5: Nou, ik denk dat politiek misschien ambities worden terugge, uh, teruggeschroefd. Maar als je kijkt naar inwoners van die landen zijn die ook bezig met zonnepanelen. Zijn die ook bezig met hernieuwbare energie. En willen die ook stappen vooruit maken. De kunst is om het zo te doen dat iedereen het gevoel heeft dat ze echt iets bijdragen aan een totale oplossing. Zonder dat ze ambities moeten gaan verwezenlijken die voor hun gevoel niet realistisch zijn. We zijn het allemaal eens over het feit dat de aarde niet verder op moet warmen dan die twee graden. En in dat kader is ook Australië hele zinnige dingen aan
1: doen, ook Japan. Ook ja, maar als Amerika. we dat met elkaar eens zijn, en ook die grote landen... waarom dan toch een minder ambitieus niveau dan eerder werd gehanteerd?
5: Nou, ik weet niet of het minder ambitieus is. We hebben in Europa een uh, grote ambitie neergezet. We onderhandelen ook als Europa voor minimaal uh, 40% uh, minder CO2-uitstoot in 2030. Uh, dat zijn uh, de doelen die we ook inbrengen voor het, uh, voor het klimaatarrangement voor de hele wereld. En natuurlijk in onderhandelingen zal iedereen toch al eerst zijn eigen belang wegen. Maar uiteindelijk is het belang dat we gezamenlijk verder
1: gaan. Ja, is er ook binnen Europees verband wel sprake van één blok? Want bijvoorbeeld in Polen wordt nou zeker niet oogluikend toegestaan. Dat dat het tegelijkertijd een conferentie is van internationale kolengrootmachten?
5: Oh, dat wist ik niet, maar dat is wel... Uh, ja, conferenties worden natuurlijk gehouden waar ze gehouden worden. Polen is natuurlijk een land dat uh, inderdaad nog uh, veel kolen gebruikt... maar zich ook bewust is van de stappen die ze moeten maken. Dus voor hun wellicht wat ingewikkelder. Dus het is wel interessant dat die toppen uh, naast elkaar plaatsvinden.
1: Ja, vindt u dat interessant of is het eigenlijk ook wel tekenend... voor hoe Polen daar dan als voorzitter van deze top in staat?
5: Nou, ik, ik heb geen idee of dit bewust of onbewust tot stand is gekomen, dus dat laat ik verder in het midden. Het is gewoon zo dat ze blijkbaar naast elkaar gehouden worden en misschien kunnen we een overstapje maken naar de kolentop om te vertellen wat wij daarvan vinden.
1: Nog één afrondende vraag. Dit is eigenlijk een voorbereidende top... op een voorbereidende top van wat in 2015 tot stand gebracht moet worden. Wat moet er wat u betreft concreet uitkomen?
5: Wat ik graag wil dat er uitkomt is dat er gekeken wordt... wat kunnen we nou allemaal inbrengen en hoe gaan we dat waarderen. Het gaat om mitigatie, om adaptatie, dus voorkomen eh, en, en aanpassen. Dus ik zou het heel prettig vinden als we met elkaar kunnen afspreken... van wat kunnen we inbrengen en hoe wordt dat gewaardeerd... op weg naar Parijs 2015.
1: En wat is een maatregel... Die u gaat inbrengen?
5: Um, ik zal in ieder geval gaan inbrengen dat uh, 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 Nederland. Uh, tot minimaal 40% CO2-uitstoot
1: wil. En dat ik het belangrijk vind dat alle landen meedoen. Dank u wel, staatssecretaris Wilma Mansveld.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
1: Wie zijn de meest toonaangevende duurzame jonge Nederlanders? Een jury met daarin onder meer Marian Minnesma... directeur van Urgenda en NVO-directeur Willem Lageveld koos de 100 meest duurzame jongeren. Ze staan samen in de Duurzame Jonge 100. Daartoe behoort ook onze eigen Mark Beumer... maar ook twee van mijn gasten, namelijk Suze Geem, medeoprichter van de Groene Grachten en de Green Academy... en Stijn Otte, voorzitter van de Nederlandse tak van de Young Club of Rome... en werkzaam bij elektrisch vervoersbedrijf The New Motion... Stan, jij wordt omschreven als Stijn, sorry. Als de, de alfa man van duurzaamheid, dan lijkt het me toch jammer dat er niet echt een ranglijst is opgesteld.
6: Nou, wat, het, wat de bedoeling is van die ranglijst, is om een horizontale ranglijst te, te hebben. Dus niet dat je een rangorde hebt van oké, okay, jij bent beter omdat je op 40 staat en uh, jij bent wat minder omdat je op 80 staat. Maar dat juist alle mensen die zich bezighouden met duurzaamheid, dag in dag uit. En in dit geval ook jonge mensen en niet de mensen die al wat grijzer zijn, maar dat die allemaal op één lijst staan... en die allemaal bij elkaar komen om elkaar ook te, te motiveren. Dus ik vind het juist heel goed dat ze juist... Uh, dat, dat je niet ze, op een podium geweest bent. Nee, nee, die mannelijkheid uh, haal ik white my bite. Goed zo. Doe je mee aan
1: November dan? Nee, dat, is twee, dat, dat was niet. twee jaar geleden. Dat <laughs> okay. mee, nee. Nog een constatering bij die lijst. 80 van de 100 jongeren uit die lijst zijn... Duurzame ZZP'ers. die eigenlijk hun eigen baan gecreëerd hebben. zoals de jury dat ook omschrijft. Daarmee zou je kunnen zeggen. nou ja, ze hebben niet zozeer gekozen uit idealisme. maar ze dachten. goh, waar is geld mee te verdienen? Waar is op dit moment een markt voor? Weet je wat? Ik ga duurzaam.
7: Ja, dat is uh, zeker waar. Uh, ik heb dat zelf ook zo ervaren. Uh, ik ben anderhalf jaar geleden met uh, Jelle Rademaker. Uh, begonnen. en met de Bokkels om zelf uh, iets op te zetten. En uh, je ziet vaak een gat ontstaan tussen. Uh, Studenten die net afgestudeerd zijn en um, de prachtige banen waar men zich vol in duurzaamheid kan uh, ontwikkelen. Het is nu een en...
1: opvulling voor jou?
7: Nee, nee, voor mij is het juist een kans geweest die ik uh, met beide handen heb aangegrepen. En ik hoop dat we heel veel mensen kunnen helpen om op die manier ook dat te gaan doen. Dus daarom hebben we ook die Green Academy opgericht. Zodat veel meer jongeren zich in duurzaamheid kunnen gaan uh, ontwikkelen.
1: Stijn, is dat ook wat jij constateert toch nog een overhand voor idealisme in plaats van pragmatisch een leuke baan voor jezelf creëren? Nou, toen ik uh, jaren, jaren geleden mee
6: begon was wel puur idealisme, maar ik zie nu steeds meer om me heen dat mensen het gewoon praktisch doen. Die doen het gewoon vanuit hun eigen belang. Het is leuker, het is sneller, het is goedkoper, ik kan er geld mee verdienen. Uh, kunt is het dat toch... erg, dat we het niet meer doen uit oprechte overtuiging? Nou, voor ik de denk zaak? dat dat de eerste stap is. Ja, kijk, Je rijdt een elektrische auto misschien primair om voor 0% bijtelling, maar dan kom je erachter van hey, het is sneller, het is leuker, het is goedkoper. Misschien moet ik me ook maar zonnepanelen kopen om dat door uh, mijn auto mee op te laden. En dan misschien wel een moestuintje erbij. Dus je ziet dat het een eerste stap is. En dan mag het prima zijn dat het geld verdienen is. En daarna de volgende stap. Dan uh, krijg je ja. vanzelf groen bloed. Groen bloed en je duurzame
1: bloem die ontvouwt zich helemaal oh, open. Wat hebben we mooie dingen gehoord vandaag. Oh, nu al. Ja, ja. Uh, Suze, kun je dan ook uh, constateren op basis van deze lijst dat er zoiets is als een groene elite? Wat mij betreft in jouw geval een groene grachtengordel?
7: Um, het project De Groene Gracht is heel erg gericht op de Amsterdamse binnenstad. We willen van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw. We laten dat zien in een geweldig uh, klein gebiedje... Uh, we zijn monumenten aan het verbouwen, ja. dat zijn monumenten van de toekomst. Uh, dat is niet elitair. Wij, uh, we zijn een maar ja, een heel Maar veel...
1: als je kijkt wie er in de gracht woont, wonen, misschien toch wel enigszins. Uh, ja,
7: maar de panden die wij nu aanpakken zijn van Stadsherstel Amsterdam. Uh, deze panden die worden bewoond, daar worden de, de prijzen voor de huur worden laag gehouden. Er zijn enorm veel sociale woningpanden uh, uh, ook in de binnenstad. Dus wij zien dat helemaal niet zo. We proberen juist te laten zien aan een groot publiek. Uh, oh. wat kan. En uh, die duurzame elite, dat is, dat is ook iets waar ik niet heel mee eens ben. Want ik vind juist dat mensen als...
1: als... Ik zeg ruur maar niet <grijpte> ik zeg niet dat het meteen zo is.
7: <grijpte> nee, maar kijk, maar Okkels, maar maar het Groen, uh, die, dat, dat soort mensen zijn ontzettend inspirerend. En uh, die zijn heel erg bereid uh, om je te helpen als je zelf een initiatief hebt om dat verder te brengen. Dus ik vind het heel leuk om te zien dat er een oude garde is die geweldig werk verricht en een jonge club die uh, onbevangen is in de zin van, van we gaan ervoor en, en, en dat dat nu bij elkaar komt, dat is prachtig.
1: Zo'n zo lijstje Stijn, is dat wel gunstig om ook mensen misschien wel over de streep te trekken... en ervoor te zorgen dat zij ook die duurzame kant op gaan? Nou, zo'n lijstje, ten eerste vanwege het lijstje staan we hier, dus dat
6: lijstje werkt wel. Dus dat is al een, alsnog wel een goede. Um, en ik denk het wel, ik denk dat mensen gewoon moeten proberen om iets te doen, dus... De, de Young Club of Rome is ook een netwerk van jonge mensen die zich bezighouden met duurzaamheid. En we doen niks anders dan mensen met elkaar verhalen uitdelen,
1: projecten met elkaar delen, opzetten. En daar ontstaan hele mooie dingen. Dus je moet het gewoon doen. Ik probeer iets. En is die Young Club of Rome echt een, wat jou betreft, logisch vervolg op de oude Club van Rome? Eigenlijk de eerste groep mensen die bij elkaar kwamen om echt dat duurzame thema op de kaart te zetten? Ja, ik denk het wel. In de oude Club van Rome
6: waren heel veel academici, koningshuizen, die redelijk uit die voor de toren zeiden van we moeten iets doen wat heel goed is. De Young of Rome zijn eigenlijk jonge mensen die van onderuit juist de verandering mee bezig zijn. Niet zozeer academisch, niet zozeer met papers, maar vooral dingen doen. Veel ondernemers zitten erbij, zoals ook in deze lijst. Veel van bij ons in het netwerk zitten ook in deze top 100 lijst. En wat mij betreft is een top 500 lijst nodig volgend jaar.
1: Zeker, want er komt ook nog een Green Academy bij. Jouw nieuwe initiatief Suze, daar gaan we een volgende keer met je over doorpraten. Want dit is alweer het einde van BNR Duurzaam. Terugluisteren, dat kan op bnr.nl slash duurzaam. Of via de vernieuwde BNR-app. Verkrijgbaar via App Store, Play Store en via bnr.nl. Daar vindt u ook uiteraard de laatste podcast en het duurzaamheidsnieuws. Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u ze mailen naar duurzaam@bnr.nl. bnr.nl, twitteren. Dat doen we ook. U kunt ons vinden onder BNR Duurzaam. Dank voor het luisteren. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid.